0: Środkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z Szósty zespołów. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie 15 lutego 2023 roku. Po zakończeniu jeszcze nie, ale po rozstrzygnięciu tematu awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w Polski 2 mecz Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Aluron CMC Warta Zawiercie dla Zaksy po 3-0 w wyjazdowym meczu w Dąbrowie Górniczej, 2-1, dwa sety wygrane Zaksie wystarczyły do awansu, do ćwierćfinału, my nagrywamy na żywo, bezpośrednio po tym meczu, tak na gorąco więc podzielimy się tymi naszymi przemyśleniami na gorąco no i mamy nadzieję, że też po zakończeniu meczu ZAX jeszcze więcej osób tutaj dołączy do naszego live'a, żeby posłuchać naszych wypocin no i podobnie jak po meczu pierwszym w tej parze, czyli zeszłotygodniowym meczu w Dąbrowie Górniczej w składzie trzyosobowym ze studia w Warszawie
1: Piotr Złoch ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć
2: ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć
1: No to otworzę może w taki sposób.
0: To chyba nie było zaskoczenie. Czyli gdybyśmy na chłodno, gdybyśmy tak naprawdę bezemocjonalnie podeszli do tematu właśnie tego drugiego meczu po wygranej 3 do zera Zaksy na wyjeździe, to wydaje się, że chyba oczywistym typem byłyby te dwa sety dla Zaksy.
1: Pamiętam końcówkę tamtego poprzedniego streama i ten temat poświęcony Zaksie i Zawierciu, to spodziewałem się, że może nawet ta rywalizacja się zakończyć w pięciu setach, czyli trzech pierwszych wygranych w Dąbrowie Górniczej i dzisiaj już po dwóch, ale to dzisiejsze spotkanie Zawiercie było w stanie przedłużyć jakby do w sumie sześciu setów, a... Nie jestem zaskoczony totalnie tym, że Zaksa awansowała, bo byłem tak mniej więcej w 80% przekonany, że ZAXA to bez złotego seta przewieździe są na to się są na to dowody na naszym Messengerze, ale nie będziemy publikować. Mm, tylko problem mam lekki z tym meczem, że trochę spodziewałem się lepszej, lepszej jakości środkówki. Początek tego meczu pierwszy set całkiem niezły side-out, bo większość akcji kończyła się już zaraz po przyjęciu, a potem już ten poziom zaczął trochę spadać i w pierwszym secie chociażby zawiercie zepsuło 9 zagrywek, w drugim zaksa. No, bardzo dużo tego było i mnóstwo takich akcji niezaksowych, niezawierciańskich na niskim poziomie po prostu.
2: Właściwie chyba praktycznie ostatnia akcja się toczy, bo tu prowadzi 14 do 10 zawiercie, ale chciałem powiedzieć o tym, że o tych szansach. Zobaczcie poprzednie lata i mecze, które polskie drużyny wygrywały pierwsze, czyli ZAXA z Lubę w 2020 roku i rok temu Jastrzębie. Wygrywała na wyjeździe te mecze, te mecze 2 do, 3 do 0 albo 3 do 1 polska drużyna. Przyjeżdżała do Polski drużyna Lubę. Wtedy nam się wydawało nawet silniejsza personalnie niż polskie zespoły i tak nie udawało mi się tego wygrać. Pamiętacie te mecze, tak? W pierwszym meczu najpierw Lubę wygrało 3 do 0, a przegrało złoty set. W drugim prowadziło 2 do 0 Lubę z Jastrzębiem, ale potem dzięki świetnej grze Jastrzębian, w tym Fornala, doszli na 2, 2 do 2 Jastrzębianie i też. Przeszli, więc wydaje się, że w ogóle matematycznie, ale nie tylko ten pierwszy mecz w grę 3 do 0 jest ogromnym benefitem i dzisiaj to wyraźnie poskutkowało, bo Zaksa miała margines błędu i dwa była po prostu spokojniejsza, szczególnie w pierwszym secie, który troszeczkę nastawił nam i tempo tego meczu i to jak zespoły mogą wyglądać w kolejnych setach, no bo tam były sobie piłki setowe dla zawiercia, które wyglądało dość przyzwoicie. Trzymało się równo, dało odskoczyć Zaksa, się na dwa punkty potem wyrównało. A w tej końcówce zabrakło trochę zimnej krwi. Psute pod rząd zagrywki, prawda, Filipie? Pamiętam, ty liczyłeś chyba cztery pod rząd. A no, cztery ostatnie
1: zagrywki, zawiercie zepsuło trzy. No właśnie, to się
2: pomylić. A Zaksa z trudnych piłek i tak potrafiła wyjść, co nawet potwierdzeniem czegoś jest piłka meczowa, tak? Gdzie bedność został zablokowany, ale podbił szodzi. I, i mógł Bednarz dokończyć mecz, więc chyba wyszła też dojrzałość z aksy, która jak się okazało w tej chwili tak ten mecz przegrała 2-3, ale to niczego nie zmieniło, prawda Piotrek?
0: Mm, no tak, no, tro, troszeczkę się tego spodziewaliśmy, że to wcale nie musi być mecz, zresztą pierwszy mecz taki nie był i też chyba bez specjalnego zaskoczenia w tym drugim meczu oba mecze były dość wyrównane. No, można powiedzieć, że w zasadzie mm, z tych siety, sześciu setów, które się liczyły, no to na, powiedzmy, przewagi albo na dwa punkty różnicy rozstrzygnęło się 4 z 6, jeżeli dobrze pamiętam, czyli dwa dzisiaj i dwa dwa w zeszłym tygodniu. No i nikt chyba nie zakwestionuje tego, że Zaksa właśnie była lepsza od tę odrobinę, nie mówię, że była gigantycznie lepsza, na pewno ta przewaga wizualnie w pierwszym meczu wyglądała na dużo większą, w tym meczu trochę się spodziewaliśmy, ale tak jak ty, Kuba, mówisz, margines błędu był żaden musiałeś doprowadzić do seta, w których będziesz miał szansę, a potem bezwzględnie je wykorzystać. Zawiercie doprowadziło do takich setów, ale z tym bez, bezwzględnym wykorzystaniem tego w tych dwóch setach na przewagi po prostu mm, zabrakło. I no i tutaj można by się pewnie już zastanawiać długo nad tym, czy to jest kwestia e, doświadczenia zawiercia w roz, rozgrywaniu, e, boże, przepraszam, doświadczenia z czy może braku doświadczenia zawiercia e, w rozgrywaniu tego typu spotkań i właśnie tego typu końcówek, natomiast zgodzę się tutaj z Tobą Filip, że ten mecz był poza pierwszym setem, który moim zdaniem był przyzwoity, był takim setem, w którym dużo breakpointów nie wpadało i tam trzymali swoją akcję na siatce zarówno Kędzierzynianie, jak i Zawiercianie, no to te dwa kolejne sety już muszę przyznać, że no zapachniało takimi słabszymi meczami plus ligi, bym powiedział. W wielu sytuacjach. Nie znaczy to, że nie było na przykład, nie wiem, fenomenalnej obrony niego, nie było fenomenalnych obron Szudziego. To był taki mecz przeplatany bardzo ciekawymi akcjami, z akcjami naprawdę nieprzystającymi na poziom, bo sytuacji, w których mijał się rozgrywający zawodnikiem na skrzydle, było po prostu ogromnie dużo.
1: Niemal się to nie skończyło kontuzją Bartosza Kwolka w jednym z setów, ale na szczęście się Bartek pozbierał i pewnie będzie do dyspozycji dalej Michała Winiarskiego. Przeszedłbym do jednego z bohaterów tego meczu, bo jak ktoś popatrzy na statystyki Aleksandra Śliwki, to on ma skończone, Iżąc do tego trzeciego seta, później już w sumie z boiska, więc mu się nic nie dodało na pewno, ale z tego co widzę, to 16 na 25 w ataku, tylko jeden błąd. A robiąc sobie dość not- dokładne dodatki z tego spotkania, doliczyłbym mu tak naprawdę 21 na 25 w ataku. Mam tu na myśli, że 5 akcji, Jak Śliwka atakował, to Zaksa zachowywała piłkę po swojej stronie i kontrowała skutecznie, czyli jakby mimo tego, że Aleksander Piłek nie kończył, to Zaksa i tak była w stanie wyprowadzać skuteczne kontry i też mniej więcej w podobny sposób zakończyło się to spotkanie, mówię, zakończyło tak naprawdę, czyli po trzech setach, gdzie przytrzymany... Przez Szodiego został atak Bednoża, czyli szodzi wasekurował kapitalnie atak Bednoża, który tak naprawdę to nie było nabicie na blok, to była petarda uderzona w blok z zamiarem bezpośredniego punktu zdobytego atakiem. A szodzi był w stanie to wasekurować i ponowienie już sprawiło, że Bednoż zakończył tę rywalizację. Tak jeszcze tylko nawiasem, to pośród kilku rzeczy, które Europejskiej Federacji Środkówki nie wyszły, to jest ten system rozgrywek, gdzie wiemy, już to awansuje, a musimy się raczyć tym widowiskiem. To już nie jest pierwszy taki przypadek i myślę, że to należałoby czym prędzej zmienić. Znaczy to byś tak
2: sugerował, by ja... że kończymy po dwa do jednego i schodzimy? Właśnie. Aha, tylko przepraszam, żebym pozwól
1: nie dostał przypadkiem od pana Boricicia z CEFU. <grym 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 dokładnie, nie, nie bo wiem, tutaj uważajmy na skalowanie. Te, jest, prawda, znaczy, wiesz,
2: tego ty... po, po, bo już gramy drugie szóstki. Ja, i to jest tak ja zacząłem, wiecie,
0: ja zacząłem gotować już tam, nie wiem, śniadanie, fritatę na jutro i i już tam kolację, jakąś tam sałatkę. Więc wiecie, już tak trochę to tak ja się przyłączyłem
1: Przełączyłem się, przepraszam, ci wszedłem słowo, ale przełączyłem się na Berlin z ZIRATem. Tam jest ten jeden mecz, który decyduje Wam się w mach Halle i 24-21 prowadził Berlin, a Seta wygrał ZIRAT 26-24. Tam Berlin w ustawieniu P1 utknął, więc tam się zaczęło nieciekawie dla Berlina. Nie a no, no do ale do tak, a dobra, a to taki
2: to ciekawy temat. pozwolić pozwolić do poziomu meczu, bo y, chyba jedno z najlepszych spotkań, które już w mieście rzeczywiście okazję widzieć na żywo, w arenie Gliwice Polska-USA. Tam jak kojarzę, oba zespoły zepsuły po 16 zagrywek chyba w pięciu setach, czy to było bardziej około 20, ale w pięciu setach. Tu mieliśmy po 15 tych zagrywek w dwóch setach, co powodowało, że de facto jedna trzecia punktów drużyn trafiało się z poprzednich zagrywek. To jest zdecydowanie za dużo. I, I to pokazywało w mojej ocenie po pierwsze to, że jest, zespoły są na takim etapie sezonu, gdzie niektórzy z dołka fizycznego wychodzą, który był wynika z, z natłoku spotkań, inne, wynika też z obowiązków rezentacyjnych i inni w niego wchodzą. Trochę czasu na spokojny trening jest relatywnie niedużo nie i te błędne zagrywce moim zdaniem weryfikują tę fazę sezonu, gdzie ten poziom jeszcze nie jest najwyższy. I to było takie spotkanie, bo tak jak powiedzieliście, były trochę akcji creme de la creme, ale trochę było też brudnej siatkówki. Ta brudna siatkówka to jest oczywiście ogromny atut Zaksy, bo to, co powiedział Filip, 27 25 śliwki, tak naprawdę sześć piłek wywalczonych. Takie sytuacje jak na przykład no, obrona, gdzie Smith wystawia prawda, z pierwszego metra balonik do śliwki, który kończy, piłki, które ratował Janusz. Chociaż parę razy mu też się zdarzyło przerzucić na drugą stronę i wystawić do kwolka, ale często jak ratował, on to śliwka dotykał blo- piłką bloku, ponawiał. I ta umiejętność gry z na, na takim graniu sytuacyjnym bardzo mocno wyszła. Nie wiem, że tylko to by przesądziło szale, ale chyba dzisiaj na pewno to przesądziło w szale, bo, bo w pierwszym meczu tak jak powiedziałeś, Piotra Kruźnica była większa. Dzisiaj ta gra sytuacyjna przesądziła i e, przechyliła szale, bo myślę, że zawiercie w dzisiejszej dyspozycji miało szansę doprowadzić do złotego seta. Ja, ja wiem, że złoty set, tak jak mówi się, rządzi swoimi prawami, to jest jeszcze inne granie, ale dzisiaj po dyspozycji nie wiem, Konarskiego chociażby, czy środkowych no to to, to szanse miało. Lepiej to zagrał Danani, ale mimo wszystko dalej chyba go przyćmił w dwóch meczu bardzo wyraźnie Eric Szodzi.
0: To znaczy to się to zawsze tak mówi po tego typu meczach, że tam była szansa, że może byłby złoty set i tak dalej. To wszystko jest takim bardzo bardzo głębokim teoretyzowaniem. No jakby fakty są takie, że spokojnie mogłoby być dwa do jednego. Co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że i jeden z tych, powiedzmy, czy pierwszego, czy, czy pierwszy set, czy trzeci set mógłby zakończyć się zwycięstwem mm, zawiercia. No i tak jak mówię, no, jakbyśmy spojrzeli w sam raport statystyczny, to w zasadzie tylko i wyłącznie popsute zagrywki różnicowały tutaj ten mecz. W zasadzie, że gdyby zawiercie zagrało odrobinę, fatalna na przykład zagrywka urosza, gdyby trochę więcej kontroli takiego przebicia. Może nawet jakaś zaskakująca stacjonarka, którą uroż raz na jakiś czas potrafi zaproponować. Trochę właśnie chyba Urosz, jakby miał na personalia wskazywać, których mi zabrakło, no to wydaje mi się, że uroż był nie w sosie, był taki poirytowany, irytują, był poirytowany on sam, ale też i irytujący chyba dla kolegów i dla trenerów i też dla kibiców, bo kilka jego czy zachowań, czy zagrywek było po prostu... No nieudanych, to nie, nie, nie troszkę nieudanych, tylko nawet bardzo nieudanych.
2: Szczególnie zachowanie przesekuracji, gdzie też. Yy, no tam faktycznie może raz czy drugi można było tebie podasekurować. czy to była przy piłce. No pamiętacie, 24-23, pierwszy set i tam był straszny burdel po stronie ZAKSY, który się skończył tą kiwką śliwki oburęczną, która wpadła dość łatwo w pole. Zawiercie, bo tam podeszli niektórzy podasekurację pod sam blok. Tam się denerwało Uros, nerwował się Uros przy jego blokowanych atakach, gdzie nie było asekuracji, a sam też się mylił w ataku, prawda? Pamiętacie, dwa, trzy razy na dość wygodnych piłkach się mylił i trochę brakowało w tym meczu lepszej dystrybucji Tavaresza. Chyba trochę poczucia, kto jest liderem i też czasami nie grania zawsze kontr na lewe skrzydło do Urosza, a może chociażby pipa z Kfolkiem, bo tego w ogóle nie widziałem w tym sezonie, bo bardzo rzadko, żeby zagrać kontrę z kwolkiem, a przecież tak jak chociażby grywał Blizzard w Warszawie, więc może... Mówię, zabrakło kilku takich rozwiązań wynikających z tego, że tak jak towarzysz wygląda świetnie, jeżeli chodzi o bieganie, jeżeli ma super zagrywkę, to umówmy się, no jednak z tego tercetu, kwartetu rozgrywających w tej wielkiej czwórce naszej ligowej jest ograny na poziomie tym najwyższym zdecydowanie najmniej.
1: I co, hamulcowy? Dla mnie to ogólnie był hamucowy pierwszego meczu. W dużej mierze właśnie na jego karb zrzuciłbym to, że ten mecz tak wyglądał, a nie inaczej. No i dzisiaj też sporo na pewno można by mu zarzucić. Mówiłeś, Kuba, o tym może trochę brakiem wyczucia lidera w danym momencie meczu w ataku. Pamiętam to pierwsze spotkanie, gdzie w samej końcówce pierwszego seta Konarski skończył kilka ważnych piłek. Wydawało się, że się nakręcił swoją grą i Pewnie mu skoczyła adrenalina, może by skończył jeszcze coś więcej. Po czym bardzo ważne wystawy w końcówce poszły w jednej akcji najpierw do Kfolka, później do Kowacewicia i tę zak- akcję wygrała Zaksa. Później w drugim secie z kolei minimalna liczba piłek do Konarskiego. Jak już trochę może mu ten skok adrenaliny przeszedł, to w trzecim dostał kilka piłek i chyba 3 z 8 skończył, bodajże mówiąc z pamięci. I dzisiaj było trochę podobnie, to znaczy wydawało się, że Konarski jest jednym z takich może nie pewniaków, ale, ale warto mu zaufać i wystawić jeszcze kilka piłek więcej, no to dość mało z tego Tawaresz korzystał. Nawet do tego stopnia to było czytelne, że przecież jakaś ważna końców, w końcówce akcja do Konarskiego poszła na pojedynczy blok, gdzie się wydawało, że tam spokojnie da się to przeczytać i ustawić blok. to był tylko pojedynczy blok bodajże bednoża i Konarski to bez problemu skończył. E, istotną perspektywą już jakby dalszego grania w plus lidę dla Zawiercia, bo w Lidze już granie się skończyło. Może być obserwowanie tej zamiany, jaką nam zaprezentował Winiarski, to znaczy od meczu z Nysą Kowacewicz z Kwolkiem zostali zamienieni pozycjami, to znaczy, że Kowacewicz już nie będzie atakował z prawego skrzydła, a będzie tam Kwolek w ustawieniu P1. I to się też skończyło tym, że dzisiaj częściej na lewym skrzydle wykorzystywany był Konarski, bo być może kwolek jeszcze z towarzyszem tego grania na prawym strzede nie mały dobrze Ale okrejnego. kończył kwolek,
2: tam kiwką, ale kończył dwa razy. Z ja z dwie akcje kojarzę na prawę do no kwolka
1: tak i skończył, chyba dwie skończył, ale to nie, to nie wyglądało na taki rasowy atak, że zrobił pełny, Myślę. szybki nabieg. Tylko razie to była trochę taka improwizacja, bym powiedział a z kolei właśnie Konarski sobie dobrze radził w pierwszym secie na lewym skrzydle i to może trochę zaskoczyło Zaksę, właśnie trochę nie wiedzieli jak tego Dawida tam powstrzymywać a potem w drugim meczu już to lewe skrzydło z Konarskim w P1 się formuła wyczerpała bo już Zaksa zaczęła te ataki przytrzymywać, więc tu też jakby trochę komplikacji dla Tavaresza było
2: Ale też było widać w sytuacjach tego, że jeszcze nie ma monolitu w Zaksie jeżeli chodzi o blok obrona bo były momenty kiedy na przykład Bednosz trochę dublował pozycję na przykład Szodziego gdzie często właśnie czy Konarski, czy Kwolek, kończąc takie trudniejsze piłki na swoich nienominalnych stronach, po bloku to trafiało w miejsce, gdzie nikt nie stał, gdzie normalnie pewnie ktoś by stał, czy to było, czy w pierwszej, czy w szóstej strefie, czy w pierwszej strefie, więc takie rzeczy było widać, ale Tawares na pewno Piotrek poprawił grę środkiem, od wersus początek sezonu, bo dzisiaj to wyglądało nieźle i z Szalachą i ze Zniszczołem, znaczy, wiesz ale... co, ja.
0: Nie wiem, czy ona była zła, ona była po prostu, nie wiem, może za mała częstotliwość była tej środkiem, ale była względnie względnie skuteczna.
2: No ale wiesz, pamiętasz 6 stycznia i i ten mecz, gdzie Uro i ta dystrybucja wtedy Migala była w kluczowych momentach inna niż dzisiaj. To znaczy,
0: Miguel Tavares, jest tym typem rozgrywającego, że w sensie moim zdaniem starcie Janusza z Tavareszem to nie jest starcie dwóch magików. Jakby co do zasady, to nie są magicy rozegrania, to są fantastyczni, ale nie chcę użyć tutaj za dużego słowa, ale wyrobnicy, goście, którzy fantastycznie zaprogramowani mogą egzekwować coś super, ale nie są bardzo niekonwencjonalni i pewnymi schematami się, się jednak potrafią się na nich zafiksować, o tak powiem, tak jak urosz Towarzysz gra Urosza non-stop, albo gra środkiem non-stop, albo nie gra w ogóle, albo uruchamia Konarskiego w kilku akcjach, a potem zupełnie nie. Tak trochę mam wątpliwości co do części wyborów, co do części wyborów Tawaresza, natomiast kurczę, no co on, co on miał zrobić jeszcze więcej w tych dwóch meczach, gdzie Zawiercie robi tam 40 kilka procent efektywności na Zaksie, 50 kilka procent skuteczności, w środek chodzi, Urosz nie jest w pełni formy, ale udaje się go jakoś tam wykonać, no. Akurat nie mam takiego poczucia, że on jest tutaj w głównym winowajcą, natomiast coś, co wydaje się być takim wzorcem już powtarzającym się, to jest po prostu jakiś tam problem z końcówkami, po prostu, że, że, że on nie do końca dźwiga presję końcówek i wtedy część tych wyborów no, potrafi być po prostu taka, że, 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 że w pod presją troszeczkę pęka,
2: przynajmniej taki mam no, wrażenie. Zobacz, drugi set właśnie, gdzie ta przewaga topniała, topniała i tak naprawdę ta akcja na 24-21, która mogła wiecie, zrobić 23-22, to była akcja, wcale nie wiem, męczona, bo tam ponawiali, ponawiali, skończył taką agresywną kiwką kwole, gdzie Smith wziął piłkę ze sobą. Ale w kontekście czego meczu i pewnie nadziei zawiercia na dalszą część sezonu, chociażby na turniej Pucharu Polski za tydzień, jakąś na końcówki jest Patryk Łaba. Bo no, trzy razy wchodzi i dwa razy robi as, a potem przy meczowej dla ZAKSY nie zadrżała mu ręka i naprawdę tam nieźle ustrzelił bez noża. Także no, na pewno w tej postaci taki atut patrykałaby te sprawdzonego, ogranego w tym sezonie jest czymś, co, co się chwali.
1: No, na pewno też ciekawa była ta jego druga zagrywka w pierwszym secie.
2: Nie, w drugim secie, nie, w drugim secie, w cena... do pierwszej
1: strefy właśnie, gdzie tam jak poszła poptórka z zabójska, to można było w przybliżeniu ocenić, że Szodzi tam buiska zostawił. To chyba wynikało po prostu z tego, że może mając zagrywki Łaby na gameplanie, bardzo mało zagrywek właśnie Łaba celuje do pierwszej strefy. Ja to mówię z obserwacji takich telewizyjno-boiskowych. Nie, nie mam na to liczb, ale wydaje mi się, że Łaba raczej nie serwuje do jedynki. I To właśnie był efekt zaskoczenia, że mnóstwo zagęszczenia było w szóstej, piątej strefie tych właśnie trójki będą szliwka Szodzi a zaskoczenie poszło, że poszła zagrywka do jedynki, Szodzi tam całkowicie to odpuścił, ale no, generalnie tak, no, łaba nas do tego przyzwyczaił że potrafi wejść z kwadratu i zapunktować no na dzisiaj to nie wystarczyło co do Piotrek, jeśli mogę tylko dokończyć Twojej oceny co mógł zrobić więcej towarzysz? Najłatwiej można powiedzieć, że i tak i nie, ale z drugiej strony sam powiedziałeś, że cztery sety tej rywalizacji zakończyły się dwoma małymi punktami różnicy. I fakt, że ciężko się przyczepić do liczby w ataku Zawiercia, ale weźmy dwie, trzy wystawy lepiej pokierowane i może by któryś z tych setów dodatkowo poszedł już na stronę Zawiercia. Tam no, no, Mało decydowało, a jednak w końcówce mamy w tym pierwszym, pierwszym meczu pierwszego w pierwszym secie pierwszego meczu, to chciałem powiedzieć, chociażby to, że wspominamy o tym braku wystawy do Konarskiego istotnej akcji. no Punkt wtedy dla zawiercia i może by się to potoczyło inaczej. Dzisiaj też na przykład szukanie kwolka przy 21.18 prowadzi zawiercie, dwa podrząd blokowane Takie kwolka i za chwilę w trzeciej akcji z rzędu kwolek jest wyblokowany, i akurat się to udało skończyć, wieś,
2: za wieś, ale w zadania. gruncie. I to samo było w trzecim secie przecież. Bo My w gruncie to...
0: rzeczy się zgadzamy. <śmiech> w sensie ja po prostu mówię, że ciężko jest mieć duże zastrzeżenia do Tabaresza i nie winiłbym go za ten dwumecz, ale o, wspominałem o końcówkach. Ja tak, po tak, tak. Faktycznie...
2: I tak i nie. No, Mógłbym to tak, no. zrobić. Ale to są dwa bloki Smitha na, na kwolku, prawda? Przy, od 20-18 do 22-18. Wiecie, co Potem to są Bartek za opinie?
0: Co tutaj trzeba, wiecie, radykalnie nie jakieś tam, wiecie, wyważone, że tam coś jest pomiędzy, tak, jest radykalnie jest albo kozak, albo jest wiesz, nadaje się tarcia szanu. Um, co do Patryka I Łaby, pozew. i pozew co do Patryka Łaby, jeszcze taka jedna myśl że no Michał Winiarski sobie pewnie wybrał ten transfer i muszę przyznać że każda drużyna chyba chciałaby taką nominalną czwórkę na pozycji przyjmującego uniwersalny zatutem zadaniowej zmiany na zagrywce więc nie zawsze musi grać godzący się z rolą zmiennika, gdzieś tam trzeciego, czwartego zawodnika, dźwigający jeszcze dodatek grę w sytuacji, w której zabrakło wtedy urosza na przykład po po, po kontuzjach, więc kilka, kilka spotkań grał i ciężko było mieć do niego duże zarzuty, no więc szacun, a poza tym z opowieści inteligentny Ułożony, kulturalny facet, który naprawdę ma szerokie horyzonty, więc pod wieloma względami. Swoje myślę, że.
2: Biznesy również, więc tak, tak, tak,
0: dokładnie, więc wydaje się, że mówię, trochę polukrujemy, ale, ale trzeba lukrować, no bo to jest pewna niespodzianka tego sezonu, chyba można to tak nazwać, biorąc pod uwagę też gdzieś e, poprzedni sezon w barwach Treflach Gdańsk. Mm. No i teraz ja bym chciał taki temat. Jeżeli ułyszyć. mogę, jeszcze tylko
2: Piotrek szybko ostatnie dwa zdania, że też duży plus, jeżeli chodzi o Janusza, trochę ukrycie Kaczmarka, bo chyba czuć było też po sile jego ataków, że ten bark jeszcze w 100% nie jest sprawny i umiał to Marcin jakby już twoim doświadczeniem przykryć, bo były momenty, kiedy widz... pamiętać, jak Folek już szedł w ogóle jako trzeci do środka? Gdzie już było czytanie, że mocno jest odpuszczany, potem włączył na chwilę Łukasza na 2-3 na ataki Marcin, który Łukasz na praktycznie pustej siatce kończył, więc też w tym kontekście duża szansa była zawiercia moim zdaniem wykorzystać pewną nie, 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 niedogodność fizyczną Marka i to też ich potęgowało szanse w trakcie meczu. Już oddaję głos o... A propos Kaczmarka
1: jeszcze to tylko wtrącę, że ciekawe dla mnie było to, że też mówiące o tym może w jakiej dyspozycji jest Łukasz w, w sensie tej kontuzji, końcówka pierwszego seta jest time out, przerwa tych, wzięta przez chyba Tomasa Samuelwo. i Tomasz Wędrowski gdzieś tam usłyszał, że hmm, Winar mówi do swoich zawodników, że Kaczmarek, który był wtedy w pierwszej linii jest ostatnią opcją w ataku, co raczej się nie zdarza, że atakujący będący w pierwszej linii jest ostatnią opcją w ataku. A i tak na bardzo dobrej skuteczności Kaczmarek to skończył. Też chwalili komentatorzy go jako mm, na zasadzie, że dobre sposoby ataku, jakby wybierał, że może nie miał pełnej siły w związku z tym ewentualnym urazem barku, to celował gdzieś tam daleko, starał się omijać blogi, celować gdzieś, żeby piłka spadała w okolice 8-9 metru, metra, raczej tam, gdzie nie było ustawionych obrońców, raczej tam nie było takiego siłowego rozwiązywania, tylko raczej szukania celności uderzenia.
0: Na czacie możecie wybrać MVP meczu, więc wybrałem śliwkę Kaczmarka Janusza. Jeszcze jest opcja ktoś inny, bo nie wiedziałem do końca kto. Może Bednosz za skończenie tych finalnych akcji, chociaż to też nie był jakiś jego fantastyczny mecz. To takie dwa tematy natury ogólnej. Pierwsza sprawa, czy Zawiercie pomimo tych porażek powinno patrzeć na dalszą część sezonu i na przykład na finał Pucharu Polski z z pozytywnym nastawieniem, czy może jednak widzicie jakieś obawy? Bo gdyby ktoś zapytał mnie o zdanie, to bym powiedział, że że to były po prostu dwa udane mecze zawiercia i i te udane mecze i też mecz z Nysą pokazują mi, że teraz tego czasu na trening będzie dużo więcej i myślę, że i punktowanie się poprawi, więc ta pozycja przed przed playoffami, przed finałami powinna być niezła no ale też i przede wszystkim gra się poprawi i, no i co, może jeszcze Uroż wróci do takiej formy jaką miał na początku sezonu no bo wydaje się, że to był taki czynnik X który powodował, że Zawiercie mogło wtedy liczyć się naprawdę grę o wszystko
1: niedobra wiadomość jest taka, że Zawiercie spotka się z Zaksą już w półfinale Pucharu Polski więc jakby Liga Ligą, ale jeśli chodzi o takie trofeum dodatkowe poza Plus Liga, no to może być ciężko z racji właśnie przeciwnika w półfinale
2: no z jednej strony tak, ale z drugiej strony gdyby to był mecz w półfinale już w Krakowie, to mamy dwa do jednego, gramy dalej i ta, ta, ta może pójść w obie strony. Wydaje się, że pełna zgoda, że jest pewna fala wzrostowa po stronie zawiercia, wróci w do treningów, można będzie potrenować, chociaż już w sobotę mecz w Gdańsku, a na przykład Zaksa pauzuje, tak? bo nie ma meczu ze Ślepskiem i jest tak naprawdę dla nich czas wolny do, do finału Pucharu Polski, prawda? Dobrze mówię. Czy tam jest Liga Mistrzów za tydzień? Nie, chyba Nie, chyba Liga jest Mistrzów
1: jest tam około 8 marca, czyli... A
2: no właśnie, więc
1: tak. Zaraz święty, święty za tygodnia, spokój.
2: No. Święty spokój
0: przez chwilę. A druga sprawa, którą zaraz też skwituję pewnie jakoś tam ankietą, to no to zawiercie odpada w swoim debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów. Odpada na etapie baraży, co wydaje się być wynikiem poniżej oczekiwań, no i pytanie do, do Was, pytanie do czatu, a zaraz ja odpalę ankietę, więc tam pewnie wy, będziecie mieli okazję wybrać ocenę 2, 3, 4, 5, no ale na jaką ocenę zasługuje mm, zawiercie?
1: Jakieś 3 albo nawet minus 3 jak dla mnie, słabo z racji tego, że spodziewałem się po nich więcej w fazie grupowej, e- Pamiętam, po losowaniu przypuszczałem, jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak to zawiercie będzie do, dokładnie funkcjonować w takim, a nie innym składzie, że tam będzie taka trochę uroszodependencja, uroszo dependencja bo na pewnym etapie sezonu tak to wyglądało, że urosz tam średnio po 40 piłek na mecz dostawał, wiadomo o czym mowa. No jeszcze zanim to zawiercie się zaczęło prezentować na boisku, to sądziłem, że oni tę grupę raczej powinni spokojnie wygrać, a już przynajmniej wygrać chociaż jedno ze spotkań z Berlinem, a przegrali oba. Do tego dość szczęśliwie wygrany pierwszy mecz z Halkbankiem. pamiętam, że tam było blisko 2 do 0 dla Halkbanku. Nimir został kontrowersyjnie powiem oszukany przez sędziego, bo myślę, że tam było blisko tego, żeby przegrywali 0 do 2, no i tak naprawdę poza meczami z Hebarem, to ten rewanż w Ankarze to było jedyne dobre spotkanie w fazie grupowej rozegrane przez Zawiercie tym sobie trochę skomplikowali sprawę jako drabinka, czyli spotkali się z tak z bardzo mocnym zespołem. Można było trafić U, na pewno dużo lepiej.
2: Najmocniejszym chyba z tej, z tej pozostałej bandy, która gra dzisiaj, czyli e, no, Berlín, Ankara, Tours, w Wieska, Berlin i Afenku.
1: Ankara, Zirat wzmocnionych one No tak, no, najmocniejszy rywal z wszystkich barażowych, więc... Ale umówmy złam... się, no
2: panowie, moment, w którym czekasz na skończenie meczu Lubę, z Roselare, czy lube będzie się chciało wygrać tej breka i od tego ważą się twoje awansy do, do, do barażu, czyli tak naprawdę do, do, do dwunastki. Jest pewnie najlepszą recenzją. W związku z tym ocena myślę, że dostateczna, no bo nie było odpadnięcia w grupie, tak jak w poprzednich latach odpadała Warszawa, ale gdyby nie było barażu, to odpadnięcie miałoby miejsce i też w ostatniej kolejce i też w takich okolicznościach średnio ładnych po po polaniu w Berlinie myślę, że to jest duża nauczka dla organizacji, dla klubu, też dla trenerów tam pracujących, że ten mikrocykl pewnie jest zupełnie inny, dużo bardziej skomplikowany przy jeszcze podróżach transgranicznych, zmianach zmianach czasu, niż jest tylko przy graniu ligowym, nawet jeżeli ono jest częściej raz w tygodniu. Tak mi się wydaje, że to na pewno jest lekcja dla klubu na każdym aspekcie i sportowym, i fizjologicznym, i organizacyjnym. A czysto sportowo,
0: czego brakuje w Zawierciu, żeby na przykład komfortowiej radzić sobie w Lidze Mistrzów? W sensie, które elementy tej drużyny według Was nie przystają i spowodowały po prostu to, że Zawiercia nie zobaczymy w ćwierćfinale, no bo takim scenariuszem, który chyba wszyscy zakładaliśmy przed startem, przed startem Ligi Mistrzów to Zaksa na pierwszym lub drugim miejscu, ale raczej na drugim, No i zobaczymy pewnie mecz z z Włoch w ćwierćfinale. Jastrzębski, Węgiel powinien wygrać grupę i wygrał. No no właśnie, no to jaka jest różnica? Poza tym, że oczywiście Zawiercie miało najtrudniejszą grupę. No bo co do tego też nie ma wątpliwości. To jest jakaś tam kolejna okoliczność łagodząca, że nie było dwóch ogórków do ogrania za 12 punktów.
1: Tylko trzeba było w zasadzie każde zwycięstwo wypocić. To, To prawda, Zaksa... Wiadomo, miała Trentino oba mecze przegrane, ale oprócz tego Karlowarsko, który to nie jest rywal z tej półki, co Berlin czy Ankara, a do tego jeszcze menem, który jest outsiderem belgijskiej ligi, więc tak naprawdę oni rywalizowali z, z Trentino, a zawiercie miało dwóch mocniejszych, jakby rywali, poza tym w sensie znaczy nie mocniejszych, tylko bardziej wyrównaną grupę, o tak bym powiedział. I nie wiem tak naprawdę, jak m- mógłbym odpowiedzieć na twoje pytanie, czego zabrakło zawierciu, żeby grać, widzę że to, to kwestia jest po prostu przeciwnika, jakiego spotkają, no i ich dyspozycji, no, ani nie uważam, żeby mm, grali na swoim poziomie, pod razem rewanżem w bankarze, ani też nie wydaje mi się, że mm, nie byliby w stanie może tych rywali ograć, gdyby grali lepiej, ale to wiem, że jest mało jakaś treściwa wypowiedź. Znaczy,
2: bo to jest zawsze pytanie też, to sprawdza się do personaliów i wydaje się, że personalia z tej trójki w grupie mieli chyba najlepsze. Po losowaniu nie bez kozery mówiliśmy, że jest szansa duża na pierwsze miejsce, no bo na wielu pozycjach e, może jest nimi w ankarze, może jest Ma, ale ta ogólna średnia pewnie w zawierciu byłaby wyższej, podobnie z Berlinem, szczególnie Berlinem bez swojego nominalnego pierwszego rozgrywającego de, de Aro, a grając z, z Tilim, co finalnie okej, okay, wyszło na... Słucham? Thiele.
1: Johannes Tille, nie
2: Tilly, bo jakby no, to są inne tak, ale, to się pisze ale, tak ale tak wiem o kim mowa. Tak, tak, pisze się bardzo chyba tak samo, podobnie, przepraszam tu za, 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 za wymowę, ale inna sprawa, że Pewnie rewanż w Berlinie byłby dla każdego trudny, no bo zagrali na pozytywnej efektywności zagrywki i zagrali z drugim Libero. Ale poza tym, no to wydaje się, że przede wszystkim pierwszy mecz w Dąbrowie mógłby być, wtedy jeszcze byli przecież w pełnym składzie. Pamiętacie, tak? To był ten ich prime w lidze. Pierwszy mecz w Dębrowie Górniczej, kiedy w lidze notowali z zwycięstwem, dlatego wygrali fazę, pierwszą fazę rundy zasadniczej, a przytrafiła się ta porażka 1-3 z Berlinem i ona chyba tak naprawdę wrzuciła piasek w te tryby i od tego wszystko się zaczęło, bo ta runda rewanżowa dużo, dużo słaba i i dlatego ciekawy komentarz, nie wiem Piotr, jakbyś się do tego odniósł.
0: Nie no tak, no dlatego właśnie go wyróżniłem, bo chciałem się do niego odnieść, w sensie mam po prostu poczucie, że na tle nawet Berlina, pomijam tam, że tam miały miejsce porażki, nie miałem na przykład poczucie, że, że, że Konarski wygląda lepiej niż atakujący Berlina na przykład.
2: Miałem poczucie,
0: że tak, no dawał radę, więc jakby patrząc personalia, okej, na papierze, zgoda, a to jak to wyglądało w trakcie spotkań wyglądało właśnie trochę tak, jak opisuje tutaj Rafał Tomkowiak, że gdy spotykali się na przykład z Berlinem, który wydaje mi się, że pod kątem organizacji gry jest na bardzo porównywalnym poziomie, bardzo dobrym poziomie, o żeby nie było, to gdy na przykład mieliśmy zestawienie zawiercia z Nysą w weekend, no to Tam przewaga kultury, jakości gry zawiercia była przytłaczająca i nie miało znaczenia, czy tam jest Bentara, czy Gierżot, czy ktokolwiek inny. Oni precyzją, pomysłem na grę, obroną, organizacją właśnie relacja blok-obrona po prostu byli w stanie tę nysę zajechać. Ale jakby to nie brzmiało, to po prostu moim zdaniem brutalnej siły na skrzydłach zawierciu brakuje. Brakuje kogoś, kto będzie naprawdę takim, no nie wiem, Nimirem, bednożem, nie wiem, Fornalem, Błaie, kimś, kto kto naprawdę prezentuje też, no troszeczkę lepsze parametry, tak, lepsze parametry fizyczne i tak jak mówię, no jest na pewno ten atut obrony atutem zawiercia, tylko, że ja to trochę lubię przyrównywać do Agnieszki Radwańskiej, jak grała w tenisa, że z rywalkami lepszymi od siebie musieli liczyć, musiała liczyć na błędy nie była w stanie przejmować kontroli i z zawierciem mam trochę podobnie, że z tymi naprawdę mocnymi rywalami albo rywalami na swoim poziomie brakuje brutalnej siły na skrzydłach po prostu albo odejścia na środku, no ale z tego co plotki nas dochodzą, to akurat ta zmiana na środku może być niezła. Zacznę. <śmiech> um... Fajne
2: porównanie z Agnieszką Radwańską, bo no ale wiesz, Agnieszkę też w momencie swojego prime'u, co charakteryzowało powtarzalność i bardzo mało błędów I, i wiesz, też to zawiercie, tak jak powiedziałeś w tym momencie swojego prime'u ligowego, też yy, przepraszam za psa, też miało yy, to, że po prostu bardzo mało się myliło. Aha, Kuba poszedł chyba pstało uciszyć, zdaje się
1: i się wyłączył na chwilę. Właśnie, więc znaczy, wyczerpuj- to do
0: wyczerpujemy hmm? dyskusję, ale to jeszcze, jak masz Filip, jakieś tam zdanie kończące. Chciałem to...
1: tylko właśnie porsumować trochę tę grę Zawiercia w lidze mistrzów, też musimy wiedzieć, że tak naprawdę debiutują na tym poziomie. I jakieś tam błędy natury organizacyjno-przygotowawczej pod kątem fizycznym, może i mogły się pojawić. Też chwaliliśmy trenera winiarskiego za pracę w Gdańsku, ale tam była inna specyfika, że grania było trochę mniej, nie było europejskich pucharów. Może było łatwiej się trochę przygotować do rywalizacji w samej lidze, jeżeli też jeszcze jak masz. To wszystko pleść, częstsze granie i granie wiele kilometrów y, od domu, czyli w Ankarze i trochę bliżej w Berlinie. Mm, owszem, grało zawiercie wcześniej w, w europejskich pucharach. Też chociażby w Ankarze, zdaje się, przegrali awans z jednym z tureckich zespołów z Porto Ankara, dokładnie tak przypomniałem sobie. A to też, jakby nie było za trenera winiarskiego, więc może też trochę winiarowi potrzeba doświadczenia na takim harmonogramie chociaż ktoś może przypomnieć, że on był chyba w PGS w czasie, gdy skra grała w Mistrzów jako asystent bodajże Felipe Blaina ale może jako asystent miał trochę inną rolę, aniżeli monitorować zespół pod kątem dobierania obciążeń nagranie granie z taką inną częstotliwością mhm. to tak jak mówię, 3 na minus 3 minus, na mnie ta ocena zabiercia spodziewałem się lepszej postawy w fazie grupowej
2: czy asystentem był Roberto Piacce? A w świetle jeszcze tego, co.
1: A Piące, okej okay, dzięki Kuba.
2: Mówimy o innych zespołach, no to ta ścieżka, ja się trochę zastanawiałem pod kątem um, pucharu Cev, bo nawet jeżeli mamy tam dwa włoskie zespoły, czyli Piaciędze i Modena, jeżeli dobrze mówię, prawda? To ani jeden, ani drugi zespół w tym sezonie nie, nie, ani nie prezentuje wybitnej formy, a przede wszystkim nie ma dobrej organizacji gry, szczególnie Piaczę. I tam. Może można było bardziej powalczyć niż tutaj z Aksę, ale z drugiej strony jest czas wolny na, na granie, skupienie się na lidze, a pewnie to był główny cel w tym sezonie, czyli powtórzenie co najmniej w wyniku sprzed roku w lidze. No
0: i cóż, Halo, no jest... Tak, no i ja też, ja też wystawiam trójeczkę i widzę, że dominującą oceną jest trójka. Myślę, że no na dwójkę czy tam ocenę niedostateczną to zdecydowanie nie zasługuje, no bo jednak i, i ten. I trochę ten dwumecz Zaxął myślę, że troszeczkę podpompował. W sensie dwumecz Zaxął i ten poziom, który pokazało nam Zawiercie, trochę każe nam zadawać pytanie, właśnie co by było gdyby. Czyli ulubione pytanie nas wszystkich, czyli co by było gdyby jednak był inny rywal, czyli na przykład, nie wiem, czy Berlin, czy VFB, czy Tur, czy nawet Zirat Bankashi Ankara. Myślę, że to mogłyby być zupełnie zupełnie inne mecze. Natomiast, mimo wszystko, zawiercie, oceniam, że może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Uważam, że zawiercie hmm, powinno, myślę, utrzymać jednak pozycję w czołowej trójce ligi. No a dalej, no to już play-offy będą, myślę, bardzo ciekawe. No i drugie trofeum, drugi skalb do zebrania w Krakowie za, no już za 10 dni, tak, bo wychodzi, że tam 25. Hmm, półfinał, no i 26. finał Pucharu Polski w Krakowie. Hmm. Tyle o Lidze Mistrzów, to zanim zakończymy naszego live'a, to jeszcze taką krótką sekcję z kluczowymi wydarzeniami Plus Ligi. No i kluczowe wydarzenia Plus Ligi, to tak, jakbyśmy chcieli, żebyście posłuchali czegoś, co lubicie, czyli... czyli rąbania w skrę chatów, to moglibyśmy to zrobić, bo wydaje mi się, że tam na czacie zawsze czat się podgrzewa, gdy nagle poruszamy temat kolejnej porażki P.G. kry Chatów. Natomiast no, był taki mecz, nazwijmy to jakieś tam derby szóstego seta, Indyk Polazet z Olsztyn, Wiławie za Asekoresowi Rzeszów. No i jak oglądałem dzisiejszy mecz, to były takie momenty, w których miałem flashbacki z czwartku. I nie dlatego, że mecz był super, tylko dlatego, że mecz był naprawdę słaby. I to nie był dobry mecz chyba, ani AZS-u, ani Resowi. Ty, Fifi, napisałeś chyba po meczu, że no trzy punkty, ale jakim kosztem?
1: Oczu kąpie ten mecz był. Aż chciało się przestać go oglądać, ale na szczęście zakończył się w czterech setach i z mojej perspektywy pozytywnym wynikiem, ale ale ten poziom gry... Który? Czwarty?
2: Pierwszy, pierwszy. A,
1: pierwszy, okej. Okay. myślałem, że czwarty, ten 34 mm-hmm. do 32 dla rs eee, Dziwny to był mer z wielu z względów. Jakby pierwszy z brzegu, dziwne było obserwowanie na przykład który był w drugiej linii, zamiast szukania Karliska i Habryluka. Większość, tak w przybliżeniu, trochę hiperbolizuje celowo, ale większość z zagrywek, które leciały Habryluka, kończyły się tym, że Rosowa zyskiwała jakąś przewagę sytuacyjną. Ogrom problemów w przyjęciu miał Karlicek, głównie z przyjęciem na palce. Bardzo szybko został zdjęty z Lipiński, ale i tak Andringa chyba 16 przyjęć zdążył zaliczyć. Tym dziwniejsze to dla mnie było, że sporo serwowania w niego było właśnie, gdy on był w drugiej linii, więc to już może taki większy szczegół w ogóle, to serwowanie w Andringa się przyczepiłem, takich rzeczy, ale wchodząc nawet w najprostsze rzeczy, no to tak naprawdę dobre spotkanie zaliczył chyba tylko TJ falko po stronie Ressowi, po stronie
0: Filip, Filip, nigdy jeszcze ci się nie zdarzyło doczepić się do szczegółów.
1: <grym> nie, no jakby wszedłbym, bo mecz trwał cztery sety, mówimy, że był na słabym poziomie i zaczynamy od gadania o Andrinze w drugiej linii przyjmującym zagrywki, a tu tak naprawdę to pewnie zacząć było od większego szczeg- ogółu, a dopiero potem ewentualnie jeszcze zacząć o, o szczegóły, no ale no, skończyłem na tym, że Defalko tak naprawdę zresowie tylko zagrał dobre spotkania po stronie Olsztyna Piotrek, jakbyś to zrecenzował s- 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 no to
0: fatalny e- <mum> fatalny Ewril, bo, znaczy Zgadam, fatalny to, bo. w sensie fatalny, to tak wiecie pierwsza sprawa, bo żebyśmy ułożyli narrację trzeba wspomnieć o debiucie Grzegorza Pająka bo bez poruszenia tematu debiutu Grzegorza Pająka w zasadzie nie będzie jakakolwiek narracja się co do tego meczu trzymać Grzesiek Pająk w piątek przed meczem, znaczy mecz był w czwartek, więc w piątek dosłownie tam 6 dni przed startem, przed debiutem, Grzegorz Pająk dopiero dołączył do treningów I odważną, bo odważną decyzję, ale jednak podjął Javier Weber, podjął, podjął decyzję o tym, żeby tego Grzegorza Pająka wstawić do, do podstawowego składu. I pierwszy set to tak bardzo jak uważam, że Resovia zagrała naprawdę kapitalne zawody, gdzie byli nie do ruszenia, tak systemowo zawodnicy byli rozregulowani w ataku, piłki im nie pasowały, systemowo też to nie działało, wiele piłek wpadało, też myślę dlatego, że, że po prostu trochę może za wcześnie było. I, teraz, I rozumiem, że na pewnym etapie trzeba takiego zawodnika wstawić, przed AZS-em bardzo ważne mecze z Warszawą i z Gdańskiem, z bezpośrednimi rywalami, decydujące pewnie o rozstawieniu też pod playoff, ale wydaje się, że jednak za wcześnie, bo z Jankiewiczem gra po prostu wyglądała płynniej, wyglądała lepiej, lepiej wyglądał every. w zasadzie cała drużyna z Jankiewiczem wyglądała lepiej. No i od tego właśnie bym zaczął, tak, że że ciężko jest mi mówić o tym, kto wyglądał dobrze w azt no bo bardzo istotne było to, szczególnie w tych setach, które Pająk otworzył, no że piłki, które otrzymywał na przykład Evril, no to jeżeli on cztery razy popełnia błąd, albo cztery razy tam ma efektywność minus 100% po czterech próbach, gdzie tak naprawdę w trakcie całego sezonu, no to on kończy 70% piłek i praktycznie się nie myli, no to to był jakiś sygnał, że to może nie do końca jest kwestia samego Taylora, a właśnie Grzegorza Pająka, więc mm, ciężko jest to mi izolować.
2: Czytania, prawda? Bo też Kochanowski często czytał bardzo to, wiesz, wchodzi Jankiewicz na pierwszą akcję, jest dobre przyjęcie, a Kochan idzie równo krok w krok ze Wrylem i go blokuje, więc myślę, że też Rosabia wykonała pracę pod kątem przeczytania hmm. jakby tego, co może proponować zawsze wchodzący drugi rozgrywający.
0: No tak, ale ja to chyba, wiesz, to bardziej, bardziej 2 na 4 niż 0 na 4 i 4 błędy. To takie wiesz, na zasadzie jakiś wyblok raz zablokowany i, i to by było dla mnie ok. Kuba zagrał świetny mecz No i tutaj co
1: do tego wątpliwości nie mam. Okej, okay, jeszcze Kochanowskiego można wymienić, że zagrał dobre spotkanie, bo ciężko się tam przyczepić do takiej, w jakim wykręciu. Czyli nie do końca, tu akurat nie rozumiem tych pochwał dla Tomasza Putrowskiego, mimo że w liczbach przyjęcie wyglądało nieźle, to uważam, że był bardzo niepewny w tym aspekcie no i tam jeden atak skończony jakąś kiwką czy plasem, no jak dobrze pamiętam, więc nie za bardzo widziałem po meczu parę jakichś tam pochwał dla niego, ale tak naprawdę uważam, że, że za bardzo nie ma za co pochwalić, widywałem lepsze mmm, występy, nawet na tak krótkim dystansie niektórych zawodników, no nie przebije debiutu pająka, ale zadebiutował Mauricio Borges <grystanie> Fasakorosowi, bohater bodajże najbardziej zaskakującego ruchu transferowego, już przed zakończeniem okna, i wszedł na kilka akcji brazylijczyk i już zdążył jedną piłkę przyjąć na drugą stronę, także y, tu z kolei go zapamiętam, że no, nie zrobił nic dobrego, a jeszcze wręcz pogorszył Piotr, no, jeżeli to no. chwili,
2: bo Piotr, pytałeś o perspektywę zawiercia, to ja mam ten mecz daje mi średnie perspektywy resowi. znaczy każdy rywal wie co ma zrobić i mówiliśmy to w tym ja, że absolutnie najsłabszym ogniwem pewnie przyjmujących walce o medale jest Czebul i to niestety taki mecz to jest papierek lakmusowy, tego, że no jak go zdejmiesz, a możesz go zdjąć, bo on bardzo gra falami, szczególnie na zagrywce, jego przyjęcie jest średnie, jak go zdejmiesz, no to tak naprawdę w tej chwili nie ma alternatywy, no bo hmm. Tomek Piotrowski znaczy, jest ok, przez przez BBTS-u.
0: No właśnie, to są jakby takie dwie obawy, jakie mam, że i charakterystyka Macieja Muzaja, i charakterystyka Klemena Czebula jest taka, że oni potrafią wpaść w przeogromny dołek i o ile Maciek Muzaj potrafi z tego, znaczy będzie miał możliwość wybrnięcia z tego odpoczywając na ławce, tak mimo wszystko ani, Borż, ani Borges, ani Piotrowski taką alternatywą dla Czebula w graniu o najwyższe cele nie będą. Z tym Budzkim też jakby superlatywy, Joker, pod wieloma względami zawodnik, który dobrze się prezentował w Resowi, ale jednak jakbyśmy spojrzeli na to, jak gra muza, no to gra dużo lepiej, tyle tylko, że właśnie obaj mają w sobie taki czynnik, że można ich wyłączyć, można ich zmęczyć, można można im obrzydzić życie i to takie, wiesz, to to ty chyba Filip napisałeś nam, że wiesz, że on to może pięć asów zagrać na początku seta, a potem zupełnie zniknąć. No i wiadomo, że nie ma drużyn kompletnych, nie ma drużyn idealnych, chyba, że mówimy o Perugino, ale to może być jakiś tam problem, no i tutaj AZS po prostu Czebula wyłączył i już był zmuszony Medei do zmiany, nie dlatego, że pewnie chciał, długo trzymał go na boisku, ale, mm, ale, ale tak, no, to jest zawodnik, który prawdopodobnie zostanie w Resowi, przynajmniej takie plotki krążą, no i powiem szczerze, że e, myślę, że Resowia mogłaby poszukać bardziej kompatybilnego zawodnika do pary z
1: Zwłaszcza bo... biorąc pod uwagę, jacy zawodnicy są na rynku transferowym wśród przyjmujących, bo już o paru ruchach gdzieś tam się głośno mówi i pewnie byłoby z kogo wybrać.
2: Bo, bo chyba Filip z perspektywy kibica Resowi, no to transfer De Falco na ten moment to jest najlepszy od lat, bo, bo chyba jest najlepszym przyjmującym przy, na, na tle tego sezonu De Falco i nawet mnie zaskakuje. Po tym. No, jeden, z mocnych na kandydatów na,
1: jeden z mocnych kandydatów na MVP rundy w ogóle, yy, czy tam rundy zasadniczej, to mam na myśli, yy, pierwszej, drugiej rundy. Yy. No, ja miałem lekkie obawy co do De Falko pod względem psychologicznym, czy też odnalezienia się w szatni Resowi, ale wyszło kapitalnie i też mogę się przyznać, że miałem lekkie obawy co do trenera Gian Paolo Medejo, a też na razie wychodzi na niego Resowie jest liderem z ligi, zobaczymy jak przygotuje zespół na Puchar Polski, ale na razie całkowicie się trener Medei spłaca swoją pracą, także no, dwa ruchy, które wydawały się na papierze dość ryzykowne, na razie się całkowicie spłaciły
0: dobra, a tak jeszcze wracając do meczu bo zanim tam tak, trochę takich ogólnych ocen trochę oresowi. w samym meczu indek AZS-u Olsztyn ch- chciałbym, żeby Bartłomiej Lipiński był już na ławce chciałbym, żeby Moritz Karlicek był zdrowy chciałbym, żeby on się zgrywał w parze z Andringą i, i Lukiem, bo powoli z tą cierpliwością do Lipińskiego, no to chyba nie tylko moja, ale w zasadzie, nie wiem, wszystkich w klubie i samego Javiera Webera, bo tutaj ktoś też zapytał, czy to najwcześniejsza wędka, no bo tam było ile akcji rozegranych.
1: Znaczy, właśnie właśnie no, patrzyłem dokładnie w swoje notatki, sześć akcji, było pięć do jednego dla Rysowi i wtedy wszedł Karliczek za Lipińskiego, ale idąc od początku meczu, a z do linii w piątej strefie, jakby nie wina Lipińskiego, później zablokowany Evril przez Kochanowskiego, atak Butryna, atak Defalko, As de Falco, znowu do linii w piątej strefie i dopiero w szóstej akcji Lipiński zablokowany przez Muzaja i tu już jest zmiana, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jedną akcję zawalił Lipiński i już po sześciu akcjach jest wędka
0: no nie do końca, no bo tam poprzedzające odbicia Lipińskiego były takie sobie bym powiedział.
1: wszystkie. okej, okay, no to może tam jakiś kontakt jak taki pośredni odbicie, okej. Okay, no to to jakby wiesz, tak. jakby,
0: znaczy no wiesz, no okej, okay, no jakby as, no ale rozumiem, dobrze wykonana zagrywka,
2: nie, no ale... ale... Mówię, Filip, on przyjmował trzy razy, z czego dwa błędy, no to... Hmm.
1: No to nie, to jemu zapisali błędy jako nieprzyjęcie A... zagrywki, która trafiła w linię boczną w piątej strefie, więc raczej bym się nie czepiał o to, że nie przyjął, bo pewnie Szodzi i Pery też by tego nie przyjęli. No może przesadzam lekko. <grych> mm,
0: Okej, okay. to, to jakby nie zmienia to mojej oceny, w sensie to jest, czy to nie jest największe rozczarowanie tego sezonu? Serio, w sensie, bo tak możemy się tam naśmiewać, podśmiechiwać z Mauricio Borgesa, że tam, no, tylko że nie spodziewaliśmy się dużo po nim. Wiedzieliśmy, że we Włoszech to nie wyglądało zbyt dobrze, wiedzieliśmy, że on może tylko i wyłącznie pełnić funkcję jakiegoś tam uzupełnienia kleju, trzeciej opcji w ataku i może gdyby miał lepszych kolegów obok, to może by to wyglądało ciutkę lepiej. Natomiast biorąc pod uwagę status reprezentanta, biorąc pod uwagę powołanie, biorąc pod uwagę naprawdę bardzo dobre sezony w Treplu Gdańsk no to ten sezon jest sezonem
2: No Z drużyny wyżej kto? Semeniuk, które sam podniosłeś, Semeniuk, może z drużyn wyżej, ale... No ale masz Wronę i Nowakowskiego,
0: więc no wiesz, chodzi też o, o wpływ na... na, na, na jakby, czy, czy zawodnik jest awizowany tak bardzo mocno do podstawowego składu? No bo w przypadku Lipińskiego no to jakby on musiał grać, no bo potrzebny był Polak. Tutaj było wiadomo, że jest tułanika, było wiadomo, że jest Every jakby... było wiadomo, że jest Karlice lub Andringa, Więc jakby założenie było takie, nie? że on będzie grał w siódemce.
2: No nie, nie, chyba nie. Nie wiem, Russo może, ale to nie mówimy o takich zespołach, więc nie, no pełna zgoda wydaje mi się. No nie wiem, może tak. któryś ze
1: środkowych, że rozczarowanie Mateusz Poręba albo Jakub Kuba Urbanowicz. No nie wiem, ale to chyba nie jest taka skala. Wydaje mi się, że faktycznie to może tak być, że nawet pod na myśli zostawiłbym tego Lipińskiego jako największe rozczarowanie względem oczekiwań... Ja bo...
2: bo wiesz, możemy mówić o Krzysiu Reino, że miał grać w zawierciu, a są... No ale kontuzje są... to... Kontuzje, właśnie, no może... Kari... <ścười> nie no... Tak, że nie rok ten komentarz... Może
1: że... trochę, ale kwolek też na wyrost. No, Kflek... tak, Ale kwolek robił teraz
2: awans chociażby do Final Four z Benzinem. No ma momenty, kwolek, kiedy jest liderem, tak?
0: A poza tym Kwolo chyba z pięć statuetek MVP ma, więc wiecie, to też jest tak, że no 10 na dziesięć 10 ataku z Nysą. Nie, no, okay. nie no, ciężko, nie no, w sensie Trochę na siłę, ale,
1: ale miał sporo słabych meczów, albo po prostu może mu nie szko- może mu szkodzi to, że jest bardzo w cieniu Kowacewicza nieraz, no bo ciężko szukać jakiegoś błysku Bartosza Kwolka, jeśli masz tam statystyka 40 ataków Urosza, no zawsze ten Urosz będzie gdzieś bardziej widoczny niż Kwolek. No bo mówię, no mówimy tutaj o
0: zawodnikach przychodzących, no to tak, no to w Jastrzębiu bez zmian w zasadzie w drużynie, no w Zaksie no to faktycznie tutaj podawany kariagin, że szóstkowy z reprezentacyjną aspiracją nie grający w sezonie dobrego meczu, no ale to jednak dru- trzeci, czwarty przyjmujący, biorąc pod uwagę Żalińskiego, Staszewskiego, um, więc no też jakieś tam rozczarowanie pewnie jest, no ale to jednak był dwudziestolatek. No bo tutaj jedno, mówimy ciekawe, o ogóle. Mówimy o ukształtowanym zawodniku, który przychodzi do drużyny zrobić kolejny krok, być liderem ofensywnym, a prezentuje się źle, po prostu prezentuje się źle i, i, i wiecie, on jest zdrowy, jakby nie ma wątpliwości. To nie jest case na przykład, nie wiem, Taylora Evrila w poprzednim sezonie, gdzie cierpliwość traciłem, ale jednocześnie gdzieś w tle były problemy z kolanem, były problemy z kontuzjami, on wypadał wypadał z grania, bardzo się męczył, odpalił tam na play-offy, ok, super, fair enough. Mm, tutaj on w zasadzie gra od deski do deski i te jego granie od deski do deski, jak ja patrzyłem z kim Bartek Lipiński przekroczył 50% skuteczności w ataku, Bielko. no to właśnie, no to zgadujcie
1: z jakimi drużynami.
2: Bielsko, i Radom i Katowice.
1: Musiałbym totalnie strzelać, bo nie zwracałem na to uwagę, więc pewnie no raczej zespoły z dołu tabeli. No, więc tak,
0: więc wiecie. Z 23%, Jastrzębie 33%, Katowice 25%, Lublin 38%, Zawiercie 42%, Zbielskiem 69%, Znysał 50%, i potem 35%, 43%, 36%, 45%, Suwałki przez Sancheza 56%, Kuprum Lubin 55, 40% na Skrze znowu i efektywności gdzieś tam ze 20 kilka, potem z Czarnymi znowu udany mecz, a potem znowu wydawało się, że gdzieś tam takie wyniki około 50% z Jastrzębiem, jeszcze z Zaksą przekroczył 51% i z tym Radomiem 58%, a poza tym Nysa 31%, Bielsko drugi mecz już 38% tylko, z Zawierciem Rewan 44%. Wiem, że liczby nie mówią wszystkiego, ale i wiem, że tam nie mówią wszystkiego o trudności piłek i zgraniu, ale, ale było to. No jest to po prostu słaby sezon Bartka i, i on się chyba męczy w Olsztynie i, i zobaczymy, czy będzie się męczył dalej w kolejnej drużynie, którą według znowu plotek doniesie nie będzie. Indyk to jest Olsztyn, więc dobra zmiana karlicka i to jest jakaś tam nadzieja na rotację też, no bo to nie jest tak, że zawsze będziesz grać od deski do deski, super. Jeszcze jedna postać, o której warto chyba wspomnieć, że to jest chyba najsłabszy sezon Karola Butryna od pewnie trzech, czterech lat.
1: Zaczęło się dobrze. Pamiętam, że tam tuani- na tułaniku można było narzekać, ale współpraca jego z Butrynym wyglądała obiecująco, bo od samego początku dobre spotkania Butryna. Po czym już było z czasem coraz gorzej, no i faktycznie to wydaje się, że zanosi się na najsłabszy jego sezon od lat.
2: Ale mimo I wszystko też... ten poziom jest trochę wyżej trzymany, tak? On też.
0: Nie, to, to właśnie, żeby, żeby nie było, to jest tak, bo to brzmi. To, że to jest najsłabszy sezon, nie znaczy, że to jest sezon jakiś dramatycznie słaby, to jest cały ja czas...
2: Piotrek jest problem z efektywnością, mam wrażenie, większą po prostu w tej chwili, tak? bo ona jednak trochę wyraźnie spadła, przynajmniej jak kojarzę wizualnie ze statystyk. Ale też to był taki mecz, gdzie Havrug został po raz pierwszy tak naprawdę zmierzony ze zmiennością zagrywki i też myślę, że takie spotkania to też dla niego jest super lekcja, no bo jest wyfalany na potęgę. Patrząc na potencjał wieki, na dyspozycjach na ten moment w porównaniu do innych libero, moim zdaniem dosyć słusznie, ale no, to jeszcze nie jest poziom najlepszych libero w naszej lidze po prostu, co jest no, zupełnie naturalne. No,
0: tak, to jest właśnie, o to chodzi, że to jest naturalne, więc no tak, no plus też... Mm, no, zawodnik młody musi poradzić sobie na pewno z większym obciążeniem, z większymi wyzwaniami to są też elementy, które powodują, że na, na każdym, tak jak Gierżot zjechał, no to w zasadzie Habryluk też może zjechać. Mhm. Nic nie jest powiedziane, że, że on musi powtarzalnie, powtarzalnie grać. Tak czy inaczej, reasumując temat tego meczu, mecz wymęczony przez Resowie, hmm, Nie wiem, czy Tajbrek byłby zasłużonym rezultatem, bo jednak Kresowia na dystansie całego meczu, nawet grając słabo, wydawała się być lepsza od, no po prostu jeszcze słabszego AZS-u. AZS rozregulowany, no ale też tę decyzję o Pająku to ja będę oceniać na koniec sezonu. Może potrzebował wejścia już teraz, żeby być gotowym na kolejne mecze z projektem Warszawa. Osobiście dałbym jednak szansę Jankiewiczowi w tym meczu i wpuszczał Pająka właśnie tak, jak robił to Weber potem. Czyli trzy ustawienia pod siatką, I zagrywka. I i, i to to, to jest jakiś tam pomysł, który prezentował Javier Weber, próbując sklejać tych dwóch zawodników. Inny mecz, tak się zastanawiałem, który wybrać mecz, natomiast warto docenić zwycięstwo BBTS-u Bielsko-Biała
1: trzecie w sezonie. Dwa razy ograli radą, po czym przyszła kolej na to, żeby Biersku uległ GKS Katowice. Mm. Przyznam, że miałem poważne bawę, czy jakikolwiek jeszcze medzi się uda wygrać po tych wszystkich zmianach kadrowych, po zmianie trenera, po odejściach, jeszcze chociaż był niedawno Urbanowicza, który nikim nie został zastąpiony, mm. ale jednak w Katowicach wygrać się udało. Jakieś streszczenie tego spotkania? Macie w głowie coś
2: Przede wszystkim, że hejnstia karmata, Karmata. jak odpali odpowiednio, jest zaoliwiony, to idą trzy zagrywki pod rządek w czwartym secie, dwa, że Sergi Kapelus orzy jak może i czasami z tego się coś uzbiera lepszego niż przed zmianą mam wrażenie, bo Piotrek, ty fajnie porównałeś i nie będę tego kopiował, ale porównałeś trochę to, co próbuje robić Biesko do poprzedniego sezonu i drużyny z Nysy, prawda?
0: No tak, no oczywiście, bo to ktoś zaraz mi powie, że tam no, próbuje, próbuje porównywać drużyny, które nieporównywalnie e, się prezentują na boisku i tak na pewno nie jest. Natomiast jest postęp. Pomimo bardzo trudnej sytuacji personalnej drużyna wydaje się być coraz lepsza. Nie jest przypadkiem urwanie punktu zawierciu, nie jest przypadkiem ogranie Katowic, nie jest przypadkiem poszarpanie AZS-u Olsztyn, ehm, już jest za Ze późno. Ze był Tak, w sensie. jeszcze, chyba nie powiedziałeś. Tak, z, tak, z, tak ale to, no tak, to w zasadzie był chyba ten mecz. Ze Skrow to w ogóle był pierwszy mecz, gdzie gdzieś tam się pojawiały opinie też czy, 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 czy wśród czy sprawozdawców, czy wśród maywenów, twitterowych, <śmiech> ja z którymi ja się w sumie zgadzałem, że, mm, że to był taki pierwszy mecz, w którym Bielsko pokazało poziom plus ligowy. I wydaje mi się, że od jakiegoś czasu ten poziom względnie plus ligowy prezentuje. No nie wystarczy to na utrzymanie raczej, bo nie skreślamy, Bielska, ale ten kalendarz do końca jest bardzo trudny, no ale no ale właśnie, to jest to jest problem, że już jest, już jest za
1: późno tak, bo to jakby nie zmienia mojej teorii chyba wygłoszonej 19 stycznia że Bielsko, widzę, się nie utrzyma mimo, że nawet to spotkanie wygrali to i tak z kolei Radom niedawno wygrał mecz z kim wygrał Radom niedawno? Z z Lwowem, tak, o właśnie, to co, taki no, koszmarny, dramatyczny ten mecz Lwów wtedy zagrał, totalnie nieprzystający nie, nie nie do tego, do czego nas przyzwyczaili i, i właśnie fakt, że no, Bielsko wygrało mm, spotkanie po tej ale Radom tak naprawdę no, jeszcze odskoczył, o, o jeden punkt, bo oni wygrali za trzy, więc tu niewiele się ta sytuacja bielska poprawiła, więc tak czy tak nie zmieniam zdania, że oni spadną z ligi.
2: I znowu twoja teza, że, no, ale... już radę, że to korzystuje wielkie meldowny przeciwników, prawda? <grystanie>
0: Czyli co tam, Smoliar miał pępkowe i się i wykorzystali. Tak,
1: mieliśmy to. taką teorię właśnie, oczywiście nie wiemy, jak było pużartem mówimy, że raptem niewiele wcześniej Artyomowi, Smoliarowi urodziło się dziecko i może było pępkowe, przedłużone bardzo
0: no ale tak czy inaczej BBTS Bielsko-Biała no ten, ten, ten zwycięstwo uszczknęło kolejne z GKS-em Katowice, GKS niby już nie gra o nic a, a mimo wszystko też i, i poziom i, i no bo i ten mecz był
1: też że te dwa wcześniejsze mecze Katowic były całkiem ok w sensie nawet ograne zawiercie później mm-hmm. też wygrany kolejny mecz no i nagle dość niespodziewane lanie od, razie, od BBTS razie, może nie lanie, ale bo... porażka
2: Ograne Katowice, ogrywają Katowice łatwo 3 do 0, Kuprum. Potem Kuprum przegrywając 2 do 0 wyciąga mecz ze Skro, a te Katowice przegrywają po tej breku z Bielskiem, mogły przegrać 3 do 1. Śmieszny dół. Niektóre mecze już trochę się ogląda humorystycznie. No ale co innego zrobić już w tej fazie sezonu tak naprawdę, tak? No wiecie, niedziela, niedziela,
0: 20.30, Szopienice, pogoda na koło
1: północy zakończył w ogóle? Tak, Chyba. pogoda na Chyba zewnątrz
0: dalej. też nie nastraja do grania w siatkówkę. Nie, to jak pamiętacie, że mieliśmy też taką rozkminkę, że a, niedziela godzina 20.30, to jest taki, wbrew pozorom, to myślę, że to mógłby być całkiem niezły pomysł na właśnie siatkówkę, gdzie tego sportu po prostu już jest niedużo i wtedy można byłoby tam sadzać mecze, które byłyby jednak ciutkie lepsze, a tak to mam wrażenie, że trochę jak w Ekstraklasie się naigrują z poniedziałkowych spotkań, które są generalnie paździerzem strasznym, no to to tutaj jako taki aspekt humorystyczny to te mecze w niedzielę na pewno plus lidze dają, ale jeżeli chodzi o jakość to to bywa z tym naprawdę bardzo różnie.
1: A tymczasem A... zerkam jednym okiem, że Berlin jest na dobrej drodze, żeby awansować do finału. Prowadził 2 do 1 i 6 do 3 w czwartej partii, także jeszcze trwa mm. układanie pozostałej części drabinki Ligi Mistrzów w czasie naszej
2: dyskusji. A Tur chyba, chyba... Tak. Trakty- odwraca, tak? Powoli. No Tur prowadziło 2 do 0, teraz...
1: ale Friedrich Schaffen zmierza po seta, więc Turs ma jeszcze jednego seta szansę na doprowadzenie do złotego seta.
2: Potężny Michał Superlak. <laughs> Nie
1: wiem, nie, nie sprawdzałem statystyk jak mu idzie, ale, ale no tak, no może być kolejny Polak ewentualnie w finale Ligi Mistrzów, ale no jeszcze Friedrich Schaffen co najmniej seta potrzebuje.
0: To jeszcze, no w sumie właśnie jak już jest ten mecz Berlina z Iratem, Bankaszy i Ankara, no to wszyscy wiemy o tej tragedii, klęska żywiołowa w Turcji. Co sądzicie o decyzji CEF, żeby rozgrywać to jednym meczem i to na terytorium Berlina, bez żadnego drugiego meczu, który na przykład byłby nawet na terenie neutralnym?
1: Ja myślę, że to jest niesprawiedliwe potraktowanie tureckich z drużyny, bo najgorsze w tym wszystkim jest to. Już oczywiście skala tragedii, nie o tym nie, mówię, nie mówię ja o samym nie sporcie.
2: Odwołanie, odwołanie jakichkolwiek imprez na terytorium kraju, prawda, więc...
1: Yes. Tak, więc jakby teraz nie mówię o kwestii tragedii trzęsienia ziemi, ale słabe z perspektywy Ziratu jest to, że nawet w wywiadach po przybyciu do Berlina trener Ziratu mówi, że no, zrobili wszystko, żeby ta rywalizacja mogła trwać dwa mecze. I oni się w żaden sposób nie zgadzają z tym, że to się rozstrzygnie tak jak się rozstrzyga, czyli jeden mecz i to na, terli- na terenie Berlina, gdzie wiemy jak dużym atutem jest publiczność i te trybuny właśnie w Marshmelling Halle. Więc pod tym względem no moim zdaniem beznadziejna decyzja i wydaje mi się, że odrobina chęci dałoby się to jakoś zorganizować, biorąc pod uwagę, jak nieraz radzono sobie w czasie COVID-u jeszcze w mistrzów, że organizowane były spotkania poza krajami, gdzie były jakieś większe restrykcje covid Wtedy to się dało jakoś zaplanować, teraz wydaje mi się, że też by się dało, ale może ktoś poszedł po prostu po e, linii Dokładnie. najmniejszego oporu.
2: Ale zobaczcie, co byście widzieli: nie wiem, dwa spotkania na przykład, wiesz, w Łodzi, w tej hali obok, obok Atlas Areny Małej, na przykład dwa mecze wtorek czwartek. Wtedy dość prosta logistyka przychodzi do Warszawy, a z Berlina bus, teoretycznie tak, ale wtedy zabieramy Berlinowi atut ich boiska. Albo może jeden mecz w Berlinie, a drugi, nie wiem, gdzieś, w, gdzieś przy granicy e, Zielona Góra, coś takiego, może w Polsce, no nie wiem, pewnie by przyszło hmm. trochę kibiców, hale koszykarskie, chociażby szczególnie na na zachodzie Polski są, więc może to było jakieś rozwiązanie właśnie wtorek, czwartek i ewentualnie przesunięcie meczu w Niemczech, Berlina na poniedziałek na przykład. No pewnie dałoby się to jakoś zrobić, no ale wiemy o tym, że Federacja Siatkarska Europejska to nie są najpoważniejsi działacze sportowcy Działacze.
0: To nie znaczy już. tak, nie są, nie są to decydenci, którzy słyną z decyzji, które są sprawiedliwe, to tak Salomonowo to tak nie zawsze. Co nie znaczy, że na przykład nie było fajną akcją teraz ta, ta zbiórka na, na ofiary właśnie tego trzęsienia ziemi w Turcji w Syrii, gdzieś tam otwarcie streamów. Dobra, to jeszcze mamy dosłownie chwileczkę, to jak się dopomnicie na czacie, to wspomnimy. No i Zofia Jasińska się pyta, dlaczego tak mało mówicie o Treflu Gdańsk. No to jeszcze chwilka o tym meczu, bardzo łatwym zwycięstwie Trefla Gdańsk z Lukiem Lublin. To jest, raczej stawialiśmy na tajbreka, ja na Trefla, wy na Luk Lublin. A tutaj Luk Lublin zjechał, coś nie działa. No to pytanie, czy to bardziej nie działało w Luku, czy działało w Treflu?
1: Ja muszę się przyznać, że nie miałem możliwości obejrzenia tego spotkania, więc proszę o streszczenie mi tego meczu. Kuba, pewnie ty widziałeś.
2: Przede wszystkim yy, balans, jaki został zapewniony drużynie poprzez kapitalnie dwóch przyjmujących zawodników daje ogromny komfort Lukosowi Kampie, bo i Martinez, i Pery w meczach z drużynami, szczególnie od 5 w dół, prezentują się fenomenalnie to daje możliwość Sawickiemu, którego pamiętamy, jeszcze Piotr, pamięta z rozmowy z Miłoszem, e, z Mieszko-Gogolem e, odnośnie, odnośnie Sawickiego i tego, jak on trenował e, w skrze, że na treningach to najczęściej atakował bardzo trudne piłki, żeby oni ćwiczyli blok obrona. I to procentuje ta praca właśnie wykonana na treningach w skrze, wtedy w topowej drużynie, e, procentuje, bo on bardzo dobrze wygląda po prostu jako druga opcja w ataku. Jeżeli on dojedzie dojedzie Bołądź, Kampa ma świetne przyjęcie i zaczyna się bawić, bo Kampa, zobaczcie, to jest trochę wielu naszych rozgrzewających. Inaczej wygląda przy dobrze dogranych piłkach do siatki, inaczej wygląda w piłkach, a może każdy. A po prostu Kampie te dobrze dograne piłki służą, bo on wtedy może kiwnąć, bo to jest jego atut. On może też zagrać szybko, bo to lubi. Wtedy przy tej szybkości ta precyzja już jest trochę mniej istotna. Do tego do, dołożył w tym meczu on swoje... I, i w polu, i może nie, nie w polu zagrywki, bo akurat serwowo mało, ale i, i w bloku I to, i to pozwoliło na wygraną. A co się dzieje z Lukiem? Zjechali fizycznie bardzo, bo pamiętamy 6 stycznia ich fantastyczną dyspozycję fizyczną, obronili, zagrywali kapitalnie z Olsztynem, a tutaj w tym meczu jednego i drugiego zabrakło i może po prostu paliwo się skończyło i trzeba je znowu podładować, żeby się jeszcze tej rywalizacji włączyć, bo to wygląda na ten moment tak, że no to potoczy się walka Nysa czyli zespół, który jest, który jest tak absurdalnie różny, powalczył o 8 miejsce, to wygląda na ten moment najbardziej tak.
0: Tak, przed sezonem e, nawet ten temat gdzieś poruszałem, e, bo Luk Lublin, nie wiem czy pamiętacie, ten okres przygotowawczy miał genialny. Jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw, wygrane tam... Pamiętam nawet Rii na ale... meczu
1: w Haliglobus wygranym przez Lublin z Weroną, gdzie... Malinowski wszedł w tie-break'u i odwrócił końcówkę tej breaka właśnie swoimi zagrywkami. Wtedy rzeczywiście Lublin grał jak równy z równym z Weroną i dzień wcześniej też bardzo dobre spotkanie. Więc faktycznie ta runda przygotowawcza wyglądała, obiecująco dla Lubina.
0: No dokładnie I, i wszystko wydawało się, że tak patrząc na wyniki tej fazy przygotowawczej dobrze, ale wtedy właśnie zamieniłem parę zdań z... Z, z jedną z osób pracującym, pracujących w innym klubie plus ligi. Pamiętam cytat, że jeżeli chcą, żeby im zabrakło paliwa w drugiej części sezonu, to niech pracują teraz w okresie przygotowawczym i nie grają tak, jak się prezentują. No i trochę tak to wyglądało właśnie, że, 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 że jeżeli to jest prawda, to po prostu w luku Lublin problem jest trochę głębszy, a czysto sportowo jakbyśmy mieli decydować, no to pewnie wskazalibyśmy na powrót Romacia do takiej gry, w sumie, którą prezentował przez ostatnie kilka lat. Szerszeń po tym krótkim tam urazie
1: nie może za bardzo wrócić do siebie.
0: No, mało atutów po prostu się zrobiło w luku Lublin w ostatnich kilku spotkaniach.
1: Zawsze mam problem z takimi ocenami, bo nie wiadomo, co się wewnątrz drużyny dzieje, ale można mieć podejrzenie albo taki, taką tezę rzucić, że no generalnie już dość mocno się Została rozwiana informacja o tym, że trener Daszkiewicz po sezonie odchodzi z Luku Lublin, no i może jakieś takie pierwsze rysy na dobrej dyspozycji Lublina sprawiły to, że trochę jed... taki, taki monolit jakby tej drużyny został naruszony, przez to właśnie, że no, trener odchodzi, więc może trochę poziom motywacji w ekipie spadł. Nie no wiem, właśnie, czy trener, to trener, odchodzi, jest, ale...
0: trener odchodzi, kilku zawodników odchodzi. No i właśnie, i Gdańsk chyba tym zwycięstwem już praktycznie sobie zapewnił awans do playoff a my o sytuacji w czołowej ósemce i o tych wydarzeniach pozostałych plus ligowych już pewnie na spokojnie, bez spotkań Ligi Mistrzów opowiemy sobie po następnej kolejce. Dzięki za dzisiaj, dajcie lajka, dajcie suba, podzielcie się ze znajomymi, no i co? No i oglądajcie nas dalej i do usłyszenia. Macie również możliwość wsparcia finansowego w postaci jakichś tam drobnych datków, jakieś tam emotikony z naszymi twarzami, takie rzeczy do wykorzystania na czacie, na żywo są no ale to jest jakby bardziej traktujemy to jako kwestię po prostu waszego wsparcia no i tego, że podoba wam się po prostu to, co robimy. Dzięki za dzisiaj jesteśmy w kontakcie, do usłyszenia trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia cześć.
2: Dzięki, cześć